0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Herzlich willkommen bei dem heutigen jung Architecture talks podcast Mein Name ist Wiebke Becker und ich spreche heute wieder aus Zelle zu Ihnen.
0: Mein Name ist Nicole Heppner und ich bin heute aus Hamburg zugeschaltet. Wir freuen uns sehr, Eike Becker bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Eike, wo bist du heute und wie geht's dir?
2: Hallo Nicole, hallo Liebke. Ich äh, freue mich, dass ihr auch da seid. Ich bin hier im Büro. Wir haben das Büro im Wesentlichen ja freigeräumt. Wir sind äh, vielleicht noch so zu 15 jetzt gerade im Büro. Jeder kann eigentlich frei entscheiden, ob er zu Hause ist oder eben vom Büro aus arbeitet, ähm, aber ich schaue jetzt hier auch gerade aus dem Fenster auf den Humboldtparken und über Berlin. Wir haben ja das Glück, hier in Tur total direkt am Hauptbahnhof unser Büro zu haben. Und äh, das Wetter ist äh, blauer Himmel und äh, sieht gut aus.
1: Sehr schön. Die Sonne meint es gut mit uns. Mhm. Du hast Architektur in Aachen, Paris und Stuttgart studiert. Seit Dezember 1999 leitest du gemeinsam mit Helge Schmidt das Büro Eike Becker Architekten in Berlin. Internationale Projekte und Preise bestätigen seitdem den Rang unter den erfolgreichen Architekturbüros in Europa. Ihr arbeitet an den Schnittstellen von Architektur und Stadtplanung mit innovativen Materialien und sozialer Verantwortung. Unser Thema heute Radikalität, Utopie, Chancen. Wir haben in den letzten Wochen ja alle gemeinsam sehr radikale Maßnahmen erlebt und auch gelernt, darauf entsprechend uns einstellen zu dürfen oder auch zu müssen. Es bestätigt sich die schnelle Anpassungsfähigkeit des Menschen. Könnte das aus deiner Sicht eine Chance auch für die Zukunft sein?
2: Das ist meine Hoffnung. Wenn man sieht, mit was für ja, radikalen Eingriffen wir ja auch ein Stück weit erfolgreich gewesen sind jetzt in der Corona-Bekämpfung, dann kann man sich natürlich gleich die Frage stellen, Ja, sind wir denn radikal genug gewesen bei den Entscheidungen, die eben schon seit Jahren anstehen? Mhm. Klimaneutralität der großen Städte oder der großen Nationen auch tatsächlich oder ähm, dichtere Städte. Ja, die Frage kann ja vielleicht noch mal ganz anders beantwortet werden, wenn wir ähm, uns äh, mal daran gewöhnt haben, dass wir auch große Entscheidungen treffen können, die vielleicht mutig sind oder nehmen wir autofreie Innenstädte. Auch das ist ein ganz ganz großes Thema, ein dickes Brett, äh, aber das würde zu so viel mehr Lebensqualität führen können auch tatsächlich. Also die Städte wieder den Menschen mehr oder weniger zurückzugeben und äh, die Flächen, die wir jetzt nur für die Mobilität, für die individuelle Pkw-Mobilität brauchen, äh, wieder für andere, vielleicht bessere Nutzungen äh, äh, zur Verfügung hätten. Das wäre eine, eine richtig großartige Maßnahme und das würde unsere Lebensqualität äh, sehr stark verbessern.
0: Glaubst du denn, dass jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt wäre, weitere radikale Maßnahmen zu ergreifen? um zum Beispiel den Wunsch nach der CO2-neutralen Stadtwirklichkeit werden zu lassen?
2: Wir müssen ja viele Maßnahmen äh, uns jetzt überlegen und die sollten auch schlau sein und die sollten halt eben auch Investitionen in die Zukunft darstellen. Also beispielsweise die Autoindustrie äh, wieder zu fördern, indem man so eine Art Abtragspreme wieder aufleben lässt, halte ich für keine so gute Idee, aber eine neue Form der Mobilität beispielsweise anzupacken und ähm, Tja, den, den, den Fahrradverkehr und den Fußgängerverkehr weiter zu fördern in den Städten, das halte ich für schon sehr sinnvoll. Vielleicht auch ein Rufbussystem aufzubauen oder ähm, CO2-neutrale Busse anzuschaffen. Also das wären sicherlich großartige Möglichkeiten, um die Städte besser zu machen und menschlicher zu machen.
1: Ja, Brüssel hat uns das ja gerade vorgemacht, dass die jetzt im Zuge der Maßnahmen die Chance ergriffen haben und haben wirklich radikal, radikal auch Fahrspuren weggenommen und für die Radfahrer freigegeben. Ne?
0: Ja,
2: Brüssel, Paris, äh, auch hier in Berlin gibt es äh, neue Radfahrspuren. Das wird noch nicht von allen Autofahrern wirklich so akzeptiert. <lacht> <aber auch. lacht> da fehlt auch die Beschilderung, na, da gibt es eine ganze Menge Sachen, die man dann da... Äh, noch nachziehen kann, ja. aber ja, diese Maßnahmen gehen in die richtige Richtung. Ich habe das äh, auch jetzt gerade oder eigentlich erlebe das jetzt gerade in diesen Tagen mit äh, besonderem Genuss, äh, denn äh, wenn man sich eine gute Fahrradstrecke aussucht, aussuchen kann äh, und dann eben auch mal durch so den ein oder anderen Park durchfahren kann, dann ist es eine enorme Verbesserung der Lebensqualität. Also einfach Vogelgezwitscher zu hören, ja, einfach ja. auf diese Bäume, auf das Sonnenlicht, durch die äh, Blätter zu schauen, das ist wie Meditation und äh, Lebensqualität pur. Wir sind halt genetisch irgendwie darauf programmiert seit Millionen von Jahren und das haben wir mit vielen anderen Lebewesen gemeinsam. Also warum sollten wir das nicht für unsere Städte auch nutzen? Warum sollten wir nicht den Pkw-Verkehr aus den Innenstädten zurückdrängen und dann eben die Parks stärker noch in die einzelnen Straßen hineinführen, wir können ja die Städte eigentlich so machen, wie wir sie haben wollen. Wir sind nicht äh, dazu verpflichtet, ja, die, das Ungenügen an den Städten zu so, so erleiden. Zurzeit mhm. so ist es ja noch so, dass die meisten Menschen stark viel im Stau stehen äh, und äh, Lebenszeit vergeuden. Und das muss aber nicht so sein. Wir müssen das nicht akzeptieren. Ich hatte mal so einen, äh, so einen Tiefpunkt in der Zeit, als ich dann eben äh, von dem Harari diese Bücher gelesen habe. Homodes zum Beispiel oder dann eben aus einer Kulturgeschichte der Menschheit und der dann sozusagen Zukunftsszenario aufgemacht hat, bei dem der Mensch gar nicht mehr eigentlich in der Lage ist, seine Zukunft zu gestalten, sondern wie wird eben viel stärker durch Verhältnisse und Bedingungen, Machtstrukturen dann halt eben geprägt und dann eben eventuell durch Roboter. Das hm. muss aber meiner Ansicht nach nicht so sein. Ich glaube wir sind äh, eigentlich als Menschen, äh, so, können so schlau sein und können äh, so gut miteinander kommunizieren und kooperieren, dass wir doch äh, eine deutlich bessere Welt hinbekommen können, wenn wir uns dafür einsetzen. Das ist ja. eine Ansicht also nach die Aufgabe unserer Generation, wie jeder Generation, mhm. die Welt ein Stück besser zu unterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Mhm. Ähm, also mit Mut, mit Radikalität auch tatsächlich aber mit Entschiedenheit eben auch, sich einzusetzen für eine bessere Welt. Das ist eine Motivation und äh, gerade, denke ich, äh, Architekten sind äh, dafür prädestiniert, auch eine, eine positive Rolle zu spielen.
1: Jetzt haben wir eben das Thema der Mobilität ja schon ähm, kurz besprochen. Würdest du denn weitere schlaue Maßnahmen sehen, zum Beispiel beim Wohnungsbau oder auch in andere Richtungen noch, die eine, eine Chance für uns auch darstellen würden?
2: Also, wenn der Ansatz stimmt, und ich bin äh, davon ziemlich überzeugt, dass das so ist, Menschen sind an Menschen interessiert äh, und ja. ähm, äh, kommen in die Stadt, weil sie eben andere Menschen treffen wollen, auch weil sie ihr Leben mit anderen gemeinsam leben wollen. Und äh, mhm. wenn das so ist, dann müssen wir uns die Frage stellen, sind unsere Städte perfekt dafür geeignet, dass Menschen sich gut begegnen können, unterschiedliche Menschen, die sich noch nicht kennen. Und äh, da gibt es noch eine Menge Verbesserungsmöglichkeiten. Also es geht eigentlich in meinen Augen nicht darum, nur Straßen, Quartiergehäuser und Plätze zu schaffen, sondern wir müssen stärker an Nachbarschaften denken, wir müssen stärker an Sozialstrukturen denken. Also wie können Menschen sich auch auf ganz äh, unformelle Weise begegnen? Äh, wie können die zusammenkommen? Auch tatsächlich also, kann Nachbarschaft entstehen. Das ist äh, aber nicht nur im Wohnungsbau so wichtig, sondern genauso auch bei der Arbeit. Also wie können Gruppen gut miteinander arbeiten? Wie können die, äh, wie können die äh, sich verstehen auch tatsächlich? Und auf der gesellschaftlichen Ebene genauso. Also wie begegnen sich denn eigentlich Menschen, die eigentlich nicht in derselben Blase unterwegs sind? Also nicht mhm. in demselben dem Kontext arbeiten, nicht in derselben äh, Nachbarschaft leben beispielsweise. Also wir müssen solche Begegnungsmöglichkeiten verstärken. Und dazu müssen wir die Quartiere ganz anders denken und die Städte eben auch ganz anders denken. Also das betrifft die Mobilität, aber das betrifft zum Beispiel auch die Dichte und das betrifft unsere öffentlichen Räume. Wenn, äh, wenn wir uns die Stadt heute angucken, dann gibt es viele, die sagen, hm, also das ist eigentlich schon ganz in Ordnung so. Ja? Berlin ist vielleicht ganz, ganz, ganz okay dicht. Da ja? gibt es eine Menge Leute eigentlich, die ich eigentlich gar nicht sehen will. Ja, aber äh, in Wirklichkeit und im internationalen Vergleich äh, sind gerade die deutschen Städte gar nicht dicht. Also auf den Quadratkilometer gerechnet ist Paris vielleicht äh, nicht der einzige Maßstab, aber eben auch einer. Dann gibt es äh, auf den Quadratmeter in den zentraleren äh, Arrondissements etwa 40.000 Menschen, die da leben. In den dichtesten Quartieren in Deutschland sind es noch nicht mal 20.000 Menschen. Also, jetzt kann man sicherlich der Auffassung sein, dass in Paris es vielleicht ein bisschen zu dicht ist, aber sicherlich können die Städte in Deutschland auch nachlegen. Und wenn sie dichter würden, dann könnten auch kleinere Läden überleben in den Erdgeschosszonen, dann könnten eben Menschen mehr Menschen sich auch tatsächlich begegnen. Und dann müsste aber auch gleichzeitig der öffentliche Raum ertüchtigt werden. Nur einfach eine Straße dann dazu haben, reicht nicht aus oder eben einfach nur einen Platz. Selbst unsere Parks, selbst der Tiergarten, der ein wunderschöner Park ist, äh, ist eigentlich deutlich untergenutzt und äh, müsste mehr Angebote für unterschiedliche Gruppen innerhalb der Gesellschaft bieten. Also für die Jungen, für die Alten, äh, also nur einfach Bäume und äh, Rasen und Wege reicht da nicht aus. Also wir müssen unsere öffentlichen Räume ertüchtigen, um Begegnungen zu ermöglichen und eben letztendlich genau das zu bieten, was die Menschen suchen, nämlich andere Menschen. Mhm.
0: Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Du bist ja Spezialist im Immobilienbereich. Woher kommen da deine Inspiration und die Ideen für neue Entwürfe?
2: Ideen kommen... Letztendlich aus allen Ecken äh, und äh, Kanten. Das, was äh, allerdings unser Entwurfsprinzip ist, das äh, nennt sich Superferenz. Also, mir ist das mal aufgefallen beim Joggen, dann fing es an zu regnen, dann äh, sah ich diese wunderschönen Kreise, die erzeugt werden auf 14 Wasseroberflächen, wenn Regentropfen drauffallen. Dann gibt es auch Interferenzen, wenn diese Wellen, diese kreisförmigen Wellen sich überlappen. Und ähm, im Laufe meiner Joggingtour tour regnete es immer mehr, bis es fast zu so einem äh, Regenerguss kam. Und äh, ich dann äh, gemerkt habe, dass sich die Wasseroberfläche komplett verändert Es plitschte und platschte. Und es sah gar nicht mehr so schön harmonisch aus wie äh, ganz zu Anfang. Aber trotzdem war die Versuchsanordnung auch noch genau dieselbe. Wassertropfen fallen auf die Wasseroberfläche. Aber eben viel, viel mehr. Also schon allein die quantitative Erhöhung führt dann zu einer komplett veränderten Situation. Und in der sind wir heute auch. Wir äh, erleben eine krasse Erhöhung von Ansprüchen, von, von vielfältigen äh, Bedingungen, Notwendigkeiten auch tatsächlich und äh, müssen, wenn wir erfolgreich sein wollen, uns damit auseinandersetzen. Also sammeln wir, wenn, wenn ich anfange zu arbeiten äh, an einem Entwurf, sammeln wir erstmal so viel wie möglich Informationen ein, die wir bekommen können von unterschiedlichen Positionen und versuchen, diese Informationen dann zu verarbeiten, indem wir mit dem Wissen im Hintergrund eine bestimmte Idee entwickeln dafür, eine übergeordnete Idee, die dann auch dafür sorgt, dass die unterschiedlichen Ansprüche dann in eine Richtung fließen. Das ist unser Entwurfsprinzip.
1: Mhm. Ihr habt ja sehr viel Erfahrung bei Bau von Bürogebäuden, Hotels, Wohnungen, aber auch von Wohnhochhäusern. Was zeichnen die Immobilien, die ihr entwerft, besonders aus und worauf achtet ihr dabei?
2: Ähm, wir achten vor allem auf die kommunikativen Chancen, die wir dann versuchen zu bieten. Also über die funktionalen und städtebaulichen Kriterien hinaus, wollen wir gerne Menschen zusammenbringen und äh, wollen Kommunikation fördern? Tatsächlich, das ist für uns ein ganz wesentliches Kriterium. Dazu setzen wir uns dafür ein, dass die Gebäude möglichst mit Niedrigenergietechnik oder Nullenergietechnik dann eben äh, auch arbeiten, im Idealfall Energie ins Netz, ins öffentliche Netz einspeisen. Und das sind ganz wesentliche Kriterien für uns.
0: Mhm. Und äh, welche Rolle spielt die Immobilienwirtschaft, um äh, die Utopien, um die wir über die wir vorher gesprochen haben, umsetzbar zu machen? Oder eben auch nicht?
2: Wir leben ja in einer Gesellschaft, die ist enorm vernetzt. Wir äh, leben äh, mit so vielen unterschiedlichen Wissensträgern eben auch zusammen. Und die Immobilienwirtschaft selber äh, ist ja ein wesentlicher Spieler, wenn man so will, bietet sehr viel Wissen, wenn es um die Gestaltung unserer Städte geht und äh, und äh, da geht es darum, alle an einen Tisch zu bringen. Architekten können alleine gar nichts bewirken. Stadtplaner alleine auch nicht und die öffentlichen Institutionen auch nicht. Sondern erst das Zusammenspiel aller beteiligten Gruppen führt dann auch zu erfolgreichen Städten. Mhm. Wie, die Stadtproduktion tatsächlich zurzeit stattfindet, ist äh, stark verbesserungsfähig. Also da kann ich mir die Haare rauf machen, an, jeder, äh, an jeder Ecke. Ähm, auch das ist ein, ein großes Thema, was wir eigentlich leicht anpacken können, um es zu verbessern.
1: Lass uns noch mal ganz kurz den Aspekt der Verdichtung, den du ja eben schon angesprochen hast, ein wenig unter den, den Blickwinkel nehmen. Eine weitere Verdichtung der Städte ist möglich, ist deine Aussage. Und die Frage, die sich uns stellt, wie kann das denn gut gelingen, ohne dass wir Lebensqualität dabei einbußen müssen? Hast du da Ideen ja, Ich zu sage noch nicht mal,
2: ist möglich, sondern ich sage, ist nötig. Ich glaube, um bessere Städte okay. zu bekommen, müssen wir dichter werden. Ja. Und äh, müssen die Räume, die öffentlichen Räume, ertüchtigen, äh, dass sie uns mehr Begegnungsmöglichkeiten, mehr Freizeitmöglichkeiten schaffen, als das, was wir jetzt eben vorfinden. Mhm. Also in dieser Form. Warum ist es so sinnvoll? Es ja, ist aus äh, ökologischen Gründen sinnvoll. Je kompakter wir die Städte bauen, desto weniger Landverbrauch äh, haben wir, desto weniger Energieverbrauch haben wir, es ist äh, ökonomisch sinnvoll natürlich, weil wir dann damit auch beispielsweise Wohnungen günstiger bauen könnten. Ähm, es ist sozial sinnvoll, weil es zu mehr Begegnungen kommt. Wenn es mehr, zu mehr Begegnungen kommt, dann ist es auch leichter, Kreativität zu entwickeln, auch mhm. dass sich kreative Menschen einbringen können, mit ihren kreativen Ideen erfolgreich sein können. Es ist politisch sinnvoll, weil es eben zu mehr Teilhabe führt, auch tatsächlich ist politisch auch sinnvoll, weil dann die Städte ja auch offener werden, als sie es jetzt sind. Denn an vielen Stellen äh, heißt es dann einfach, mh, hier soll nicht gebaut werden, hier kann keiner dazu ziehen, der aber auch gerne teilhaben würde an diesem guten urbanen Leben. Also das heißt, die Städte können sich wieder stärker öffnen, auch eben Veränderungen gegenüber öffnen. Also es gibt äh, vielfältige Ebenen, auf denen man diese Verdichtung äh, Tatsächlich als Verbesserung sehen kann. So sollten wir es unbedingt anpacken.
0: Mhm. Verträgt sich denn mehr Verdichtung im Pandemie-Modus? Also wenn man jetzt so an Abstand und Kontaktbeschränkungen und so denkt?
2: Ja, man kann auch in dichteren Städten natürlich äh, Abstand halten. Man kann auch da sehen, dass man äh, sich klug und rücksichtsvoll sich selbst gegenüber und anderen gegenüber verhält. Also ich sehe das ja auch gerade jetzt hier am Bahnhof. Ähm, also Abstände einzuhalten, äh, scheint sinnvoll zu sein. Aber wir fahren auch da auf Sicht und, ähm, und müssen auch sehen, wie sich das weiterentwickelt. Mhm. Also was für räumliche Konsequenzen können wir aus jetzt diesen Erfahrungen ziehen? Also wir erleben es äh, so, dass wir zum Beispiel mobiler werden. Also es können schon einige von uns von zu Hause aus arbeiten. Eigentlich kann jeder von zu Hause aus arbeiten und wir würden immer noch, als Architekturbüro erfolgreich arbeiten können. Wir sind auf der anderen Seite auch soziale Wesen. Wir lieben es auch, miteinander zu diskutieren, uns miteinander auszusetzen, auseinanderzusetzen und ähm, dann eben unsere Kreativität gemeinsam zu leben. Und ähm, das ist dann eben nicht äh, immer über Videokonferenzen auch möglich oder so sinnvoll. Auch Trotzdem, ja. ähm, trotzdem geht das eben auch, es ist also eine, äh, weitere Möglichkeit, äh, dann mal konzentriert zu arbeiten.
1: Ja, du hast es ja schon gesagt, Menschen brauchen Menschen. Ne? Das spüren wir jetzt alle ganz deutlich.
2: Ja, das, äh, das spüren wir ganz deutlich. Und äh, ich glaube, mh, da sind unsere Erfahrungen ganz ähnlich. Wir merken, äh, wie wichtig es eben ist, sich in der Familie gut zu verstehen. Ja, wie schön das ist, einander Zeit zu widmen, auch tatsächlich. Also die Mahlzeiten äh, gemeinsam zu äh, zu erleben und äh, dann eben auch mal die Medien wegzulegen und äh, und mal zuzuhören, was denn da passiert ist <lacht> im Laufe des Tages oder eben auch äh, ein schönes Telefonat mit äh, einem Freund oder Freundin zu führen. Ne? Das sind Themen, das sind in Wirklichkeit sind es genau die Geschenke, die so ein Leben gut machen mhm. und darüber müssen wir uns viel stärker Gedanken machen auch für die Zukunft. Was macht unsere Leben denn gut und und was ist also ein gutes Leben für viele möglichst für alle? Das könnte eine städtebauliche Vision sein, aber auch eine gesellschaftliche, denn letztendlich sind die Städte immer auch Abbild von Gesellschaften. Und festzustellen, dass wir aufmerksam einander gegenüber treten können, dass wir freundlich sein können, auch tatsächlich. Dass möglichst viele nicht das Gefühl haben, ich komme zu kurz, ich kriege hier nicht das, was ich eigentlich äh, mir wünschen würde. Das kann ein ziemlich gutes Ziel sein für eine Gesellschaft.
1: Welche deutsche Stadt hat für dich die beste Ausgangsposition auf dem Weg zu einer menschlicheren Stadt?
2: Also da möchte ich äh, also nicht nur die großen Städte nennen, die eben, eben auf dem Weltmaßstab schon eine enorme Lebensqualität bieten, wie jetzt natürlich München. Ja, auch in Berlin kann man sehr gut leben. Es wird mhm. auch Frankfurt immer wieder zugerechnet, Hamburg. Ähm, aber auch diese mittleren Städte, das sind eigentlich sowas wie große Champions, die eine enorme Lebensqualität bieten. Ob das Freiburg ist, ob das Münster ist, die immer wieder, die Studentenstädte überhaupt auch, die ähm, also, ähm, ja wenn man so will, Weltmarktführer in, Lebens in der Produktion von Lebensqualität. Mhm. Für, für viele, für ihre Einwohner sind. Ähm, nur darauf kann man sich nicht ausruhen. Die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, ist jetzt die Klimaneutralität, ist der weitere Umbau der Mobilität, äh, die Verdichtung auch tatsächlich, äh, wo es sinnvoll ist, der Umbau der öffentlichen Räume. Äh, das sind äh, Riesenthemen, die langfristig angegangen werden müssen. Und man sieht, dass die Städte, die das eben schon vor Jahren erkannt haben äh, und äh, konsequent umsetzen, auch ein Vorteil sind. Also ich kann da, Wien, ist, natürlich wird immer wieder genannt, aber eben auch Kopenhagen oder Amsterdam, das sind äh, grandiose Städte, die schon seit äh, Jahrzehnten sich darum bemühen, die fahrradgerechte Stadt hinzubekommen, beispielsweise, äh, und das führt unmittelbar, zu einer größeren Lebensqualität. Die Autos aus den Innenstädten herauszubekommen, ist äh, der größte Hebel, den wir ansetzen können, um äh, innerhalb von wenigen Jahren einen enormen Gewinn an Lebensqualität
1: zu erzielen. Mhm. Wenn du dir etwas wünschen dürftest, wen würdest du morgen gern treffen, um über diese Themenfelder zu sprechen und vor allem auch einen entscheidenden Schritt weiter vorantreiben zu können?
2: Ja, also äh, die Frage... Wer kann sozusagen etwas tatsächlich bewirken? Ja? Also in meinen Augen können die Städte sehr, sehr viel bewirken, vielleicht sogar noch mehr als die Nationen auf der nationalen Ebene, die Metropolregionen. Mhm. Deshalb wäre es wahrscheinlich sinnvoll, eine, eine Konferenz einzuberufen äh, mit den Bürgermeistern und eben den extrem kompetenten äh, Stadtmanagern, um äh, eben vergleichbare Strukturen zu schaffen, und sich gegenseitig äh, äh, zu inspirieren. Also so eine Konferenz der Bürgermeister und der Stadtmanager, ähm, glaube ich, wäre wär ein ganz toller Ansatz, um da auf dem Feld Klimaneutralität, neue Mobilität, soziale Mobilität und die soziale Stadt. Über die soziale Stadt haben wir ein bisschen gesprochen, ja. ein bisschen weniger, aber das ist sozusagen das dritte, ganz, ganz große Thema, denn äh, es geht darum, eine inklusive Gesellschaft zu erhalten, auch zu schaffen noch stärker, also offene Städte, offene Länder äh, tatsächlich äh, zu bekommen, äh, auch tatsächlich das führt zu mehr Lebensqualität, mehr letztendlich dann ja auch Wohlstand äh, für viele. Also auf der Ebene, der Bürgermeister könnte man, glaube ich, sehr, sehr viel bewirken.
0: Das ist ein super Ziel. Ja, genau. <lacht> Gibt es zum Abschluss noch etwas, das du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ich glaube, in äh, diesen Pandemiezeiten dürfen wir, sollten wir unseren Mut, unseren Wagemut, äh, unsere gute Laune und äh, vor allem unseren, unser, unser Zutrauen in unsere eigenen Kräfte, in unsere Kooperationsbereitschaft äh, nicht verlieren. Denn ähm, es gibt so viel Talent, in den einzelnen Architekturbüros, in den Behörden, bei den Projektentwicklern, in, in, in den Städten auch tatsächlich. Und wenn man da gemeinsam arbeitet, dann können wir eine so viel bessere Welt hinbekommen, als wir sie jetzt vorfinden. Das kann uns Mut machen, wenn wir diese Krise irgendwann mal überwinden oder überwunden haben, auch dann eben große andere Themen anzupacken. Und das geht sehr gut gemeinsam und äh, mit all den Kompetenzen und dem Zutrauen, dem Optimismus auch, den so viele von uns haben.
1: Ja, da bleibt mir nur zu sagen, auf ein gutes Leben. Und ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Eike, für dieses schöne Gespräch, die Inspiration heute. Vielen Dank dafür.
0: Schön, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank. Vielen Dank auch an Sie als Zuhörer. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gern weiter. Denn dann treffen wir uns zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.